0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, neste programa, estamos a olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Este capítulo vai trazer algumas reflexões interessantíssimas para nós hoje. Nós vamos começar logo a ler hoje porque queremos ganhar algum tempo para poder comentar bem estes textos bíblicos que temos aqui para vos oferecer neste dia. Então diz assim o verso 1 do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Nessa ocasião, chegaram ali algumas pessoas que contaram a Jesus que Pilatos tinha mandado matar uns homens da Galileia, que estavam a oferecer a Deus sacrifícios de animais. Desse modo, se misturou o sangue deles com o dos animais sacrificados. Então Jesus lhes disse, Julgam que esses eram mais pecadores do que os outros galileus, lá porque foram mortos dessa maneira? Digo-vos que se enganam e que vocês morrerão com eles se não se arrependerem. Julgam também vocês que aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé lhes caiu em cima tinham mais culpas do que outros habitantes de Jerusalém? Pois eu digo-vos que se enganam e que vocês morrerão com eles se não se arrependerem. Jesus Cristo aqui vai trazer à reflexão algo extremamente interessante vai refletir com aqueles que estavam com ele sobre a questão dos acidentes na vida. Será que uma pessoa que tem um acidente é um castigo de Deus? Será que aquele que, por alguma fatalidade, um criminoso, o ataca, está a ser castigado por Deus? No fundo, Jesus está a responder àquela pergunta que nós habitualmente fazemos, que é, meu Deus, porquê eu? Jesus está a olhar para estas pessoas. Eles tinham uma certa mentalidade, que era assim, ok, se eu fizer bem... Deus vai-me abençoar. Se eu fizer mal, Deus então vai punir-me. Esta mentalidade tinha sido estabelecida com a lei de Moisés, mas tinha sido levada demasiado longe e Jesus agora está a tentar trazer uma nova mentalidade. É por isso que Jesus Cristo, no dia da ceia com os seus discípulos, ele disse que eu estou a estabelecer uma nova aliança. Ele já não estava a viver na velha aliança, nesta mentalidade de que quem peca então é punido de uma forma severa de acordo com a lei de Moisés. Deus agora está a agir com graça. E Jesus está a querer dizer que no fundo não há gente mais pecadora do que outros aos olhos de Deus. No fundo, todos nós precisamos de nos arrepender. E é exatamente isso que Jesus está aqui a querer dizer. Não pensem em vocês ou não se enganem em vocês que se não se arrependerem, morrerão de igual modo. É verdade que os acidentes acontecem. É verdade que de alguma forma as coisas muitas vezes tristes e difíceis da nossa vida nos acontecem. É verdade também que muitas vezes sofremos as consequências do nosso pecado. Isso Jesus não está a anular aqui. Jesus não está a dizer que uma pessoa que fuma logo vai ficar tudo bem. Não, se uma pessoa fuma, como consequência disso, provavelmente vai contrair um cancro no pulmão ou uma coisa assim do género ou uma pessoa que bebe muito como consequência desse ato de beber é possível que venha a contrair uma cirrose hepática? Algum tempo atrás eu tive de acompanhar um jovem que tinha tido uma vida enfim, uh, leviana com muitas mulheres tinha não tinha tido cuidado tinha vivido também com as toxicodependências sem qualquer cuidado com as seringas e coisas do género e contraiu uh, sida e esse jovem, depois disso, encontrou Jesus como Senhor e Salvador, mudou, de facto, os seus comportamentos de risco. Ele deixou de ter esses comportamentos porque percebeu que isso estragava o seu corpo e desonravam a Deus. Apesar do seu arrependimento, ele, no entanto, sofreu a consequência do seu pecado, e ele chegou a morrer por causa disso. Então vemos que, mesmo assim, as nossas atitudes por um lado têm consequência, mas este texto aqui não está a falar disso. Não está a falar das nossas atitudes que nos levam a situações de risco. Então, Jesus não está a falar de comportamentos de risco aqui. Então, temos que distinguir bem estas duas ideias. Há coisas que eu faço que são consequência natural e eu posso contrair uma doença, posso ficar com uma deficiência, fruto do meu erro, da minha atitude. Há questões que são questões de acidentes e é isto que Jesus está aqui a tratar, que a pessoa não é, digamos assim, responsável por causa da situação que aconteceu. Foi uma calamidade, um terremoto, um acidente, uma situação que nos escapa ao nosso controle. E Jesus está a dizer, ok, essas pessoas a quem isso acontece não são mais pecadoras do que os outros. Jesus está a querer dizer que todos nós necessitamos de arrependimento. Todos nós necessitamos de ter essa relação com Deus. Todos nós precisamos voltar a nossa atenção para Deus. Por isso Jesus diz aqui que eles necessitariam de arrependimento. Eles tinham esta mentalidade de que só os maus é que acontecia este tipo de comportamento. Só os maus é que acontecia calamidades. E isso não é verdade. Muitos cristãos, cristãos dedicados a Deus, por vezes têm situações difíceis com as quais convivem. Situações de enfermidade com as quais convivem. E isso não é castigo de Deus, nem é uma situação de pecado na vida dessa pessoa. Isso é importante ser dito. Hoje em dia, tem, muitas pessoas têm anunciado o contrário. Têm dito que se uma pessoa é um cristão verdadeiro, então não vai ter qualquer dificuldade. Esse, creio eu, não é o ensino de Cristo. Necessitamos de olhar para as Escrituras e ver aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Um cristão também pode passar por situações difíceis. É verdade que Deus está ao nosso lado. É verdade que Deus nunca nos desacompanha. Deus nunca nos deixa. Deus estará sempre connosco. Mas mesmo assim podemos passar por situações difíceis. E é o que eu vejo Jesus ensinar aqui neste texto. Aqueles que foram mortos por Pilatos, que foi um sanguinário, ou aqueles que tiveram um acidente e ficaram debaixo dessa torre que caiu, não sabemos bem por que razão, se por um terremoto ou se por alguma outra situação, eles não eram de facto mais pecadores do que os outros. Não foi um castigo de Deus o que aconteceu a essas famílias. De forma alguma todos nós somos pecadores aos olhos de Deus diz a palavra de Deus que não há um justo sequer aos olhos de Deus não há ninguém que seja justo aos olhos de Deus todos nós necessitamos de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados Jesus disse numa outra altura no mundo tereis aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo então esta é a promessa de Jesus que por um lado no mundo teremos aflições por outro lado ele estará conosco. ele venceu este mesmo mundo a seguir vamos encontrar aqui uma parábola muito interessante. Uma parábola que por vezes pode suscitar algumas dúvidas. Como é que Jesus está a ensinar? O que é que ele quer de facto ensinar com este texto aqui? Ela começa no verso 6 e diz assim Jesus apresentou-lhes esta comparação, esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Disse então o homem que lá trabalhava. — Escuta, há três anos que venho aqui procurar figos a esta figueira e não encontro nada. Portanto, corta porque não há de continuar aqui a ocupar simplesmente terreno. Mas o trabalhador que lá estava respondeu. — Deixa ficar por mais este ano, que eu vou voltar a cavar, vou voltar a pôr strume, vou cuidar dela. E talvez assim ela dê fruto. — Se não der, então aí, no próximo ano... Manda cortar. Esta parábola aqui fala-nos acerca da nação de Israel. A figueira sempre foi comparada à nação de Israel, assim como a videira. Jesus, mais tarde, usa também esta comparação da videira para falar da sua vida, da minha vida, dos cristãos, dizendo que ele é a videira nós as varas. Mas aqui, normalmente, a figueira era comparada à nação de Israel. Jesus usa esta imagem para mostrar exatamente que a nação de Israel era uma nação estéril espiritualmente. Eu creio que a nação de Israel certamente ainda virá a ter um papel preponderante na vida espiritual do mundo. Mas neste momento continua sendo uma figueira estéril. Vemos que Deus chamou gente de todos os povos para fazer deles um povo seu. E esse povo Deus espera que seja ativo espiritualmente, seja um povo que seja luz, seja luz no mundo seja um povo que manifesta o amor àqueles com quem cruza no dia-a-dia. -dia. E era isto que Israel tinha perdido. Estava-se a pegar a pequenas coisas, a hipocrisias e a pequenos uh, religiosismos para se desvincular da relação com Deus. Deus quer que cada um de nós tenha uma relação com Ele, não tanto uma religião, não tanto um rito para se poder relacionar com Ele. A nossa relação com Deus... Deve ser algo dinâmico, algo criativo, pois Deus é criativo. Se você duvida da criatividade de Deus, é só dar um passeio pelo campo e vai ver tanta coisa diferente, vai-se perceber como Deus de facto foi criativo ao criar a natureza. Então Deus quer um relacionamento não hermético, não fechado, um relacionamento, uh, enfim, demasiado apertado, como se fosse quase um colete de forças. Não é isso que Deus quer. Deus é um Deus, que, é um Deus de liberdade foi por isso que ele veio e aliás o exemplo que nós vamos ver a seguir neste mesmo texto, no verso 10 é exatamente exemplo disso que Jesus Cristo veio para libertar e diz assim o verso 10 num certo sábado Jesus estava a ensinar numa casa de oração e havia lá uma mulher que há 18 anos estava doente andava muito curvada sem se poder endireitar porque estava possessa de um espírito mau. Quando Jesus a viu, chamou e disse Mulher, estás livre do teu mal. Põe as mãos sobre ela e nesse momento a mulher endireitou-se e começou logo a dar louvores a Deus. Mas o dirigente da casa de oração ficou indignado por Jesus ter curado ao sábado e disse ao povo Há seis dias na semana em que se deve trabalhar. Venham cá nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Então vemos que este homem religioso aqui, este líder desta sinagoga, deste lugar de oração, era um homem, mais uma vez, que mais se importava com as formas, com os, com os apertos da lei, do que propriamente com a liberdade. Esta mulher estava processa por um espírito mau, diz aqui. E a primeira questão que se levanta é claramente que estes espíritos podem causar enfermidades. Não quer dizer com isso que toda a enfermidade é causada por espíritos maus. Temos aqui outros casos em que Jesus curou pessoas e que não era atribuído a uma situação de ordem espiritual. Então, temos que ter atenção a estes dois aspectos sobre a questão das doenças. Mais uma vez é um alerta, porque muitas vezes eh, tornamos este aspecto num uh, radicalismo, dizendo ok tudo o que é doença é por causa dos espíritos maus. Não é isso que a Bíblia diz. Mas também é verdade que a Bíblia diz que há doenças que têm a ver com espíritos maus, espíritos demoníacos, que tornam a pessoa doente. Então Jesus cura esta mulher e era sábado. E este homem, aqui o líder da sinagoga, ficou irritado com esta situação. No fundo talvez é como alguns de nós, se calhar como eu e você, que por vezes ficamos mais irritados por causa das formas do que dos conteúdos. Esta mulher precisava de ser liberta, precisava de libertação. E Jesus fez isso. Veio, tocou esta mulher para que ela se enreitasse, ficasse livre. Ficasse como que solta das amarras de Satanás. E este religioso estava preocupado com o facto de ser sábado. Jesus Cristo claramente nos mostra que ele veio para libertar-nos. Ele veio para trazer uma nova vida a cada um de nós. Ele veio para nos retirar da escravidão que Satanás tem colocado sobre a sua vida. Ele quer libertá-lo assim neste momento. Não importa o momento em que você se encontra. Se você está disposto de chegar perto de Jesus, então deixe Jesus tocar-lhe neste momento para que seja verdadeiramente livre. Esta mulher ia à sinagoga e há 18 anos que estava escrava. Esta mulher, de alguma forma, tinha a sua vida religiosa organizada, mas não era livre. E ela necessitou da pessoa de Jesus Cristo para ser verdadeiramente livre. Jesus, então, diante desta situação, ele sabe que Satanás estava a oprimir esta mulher e veio para libertá-la. E nos versos 12 e 13, vemos que Jesus colocou as mãos sobre esta mulher e a curou. A imposição de mãos, creio eu, não é essencial. Mas, ao mesmo tempo, a imposição de mãos mostra a forma como Jesus se identifica com o problema desta mulher. Mostra também que Jesus está ao seu lado. Mostra um pouco de afeto, de carinho para com a situação dela. E é por isso que Jesus se aproxima dela, lhe toca, lhe coloca as mãos para que ela fique curada. E ela, de facto, ficou liberta pela fé que ela depositou em Cristo Jesus. Neste mesmo texto observamos que alguns judeus criticaram Jesus por libertar esta mulher no sábado. Eles não gostaram que Jesus tivesse feito um milagre no sábado. Isto é, é ridículo olhar para isto. É incrível como Jesus faz um milagre destes e a preocupação destas pessoas é que era sábado. É, é, é mesmo ridículo. E de facto, se calhar não é tão, tão diferente de você ou de mim quando muitas vezes Cristo nos toca. E faz um milagre tremendo na nossa vida. E nós ficamos agarrados depois a formas e pequenas coisinhas que se calhar Cristo poderia ter feito, mais assim ou mais assado. E esquecemos que de facto o que aconteceu foi um milagre tremendo. Foi algo que libertou completamente esta mulher de 18 anos de escravidão. E Jesus então vai responder a estas críticas que lhe estavam a fazer. No verso 15 diz assim, Mas que fingidos! Haverá alguém que, ao sábado, não desprenda da manjedoura o boi ou o burro para o levar a beber? Ora, esta mulher, que também pertence ao povo de Abraão, estava presa por Satanás há 18 anos. Por que motivo não havia ela de ficar livre da sua doença, embora seja sábado? Esta resposta de Jesus deixou envergonhados os seus inimigos, mas o povo mostrava-se alegre com todas as maravilhas que Jesus fazia demos que este povo era de facto um povo fingido e hipócrita se fosse necessário levar os animais para beber água num sábado então desamarravam-nos, libertavam-nos e levavam até ao bebedouro para que eles bebessem era normal, não era nada de extraordinário o animal tinha sede, então isto não era considerado trabalho mas ao mesmo tempo quando Jesus liberta uma mulher este líder da sinagoga estava preocupado porque Jesus Cristo tinha liberto esta mulher no fundo está a dizer que isto também não é trabalho isto também não é algo para ser encaixado dentro daquela mentalidade que o sábado não permitia que se fizesse nada. O sábado era um tempo de adoração. E aquela mulher adorou a Deus porque foi liberta. E então, valia a pena Jesus ter agido dessa forma. Muitas vezes nós, de facto, ficamos assim. Uma religião, ficamos hermeticamente fechados em determinadas coisas, cristalizamos valores e princípios e não nos apercebemos que nós devemos ter uma relação íntima com Jesus Cristo. E não nos apercebemos que Jesus veio para nos libertar, para que verdadeiramente pudéssemos ser livres. Depois o texto bíblico continua. E temos de novo uma outra história, uma outra parábola. Esta parábola é a parábola da mostarda, que já vimos em outros evangelhos. Mas vamos olhar para ela. O verso 18 diz assim. Jesus disse então, O que é semelhante ao reino de Deus? Com que hei é de comparar? E Jesus diz, é semelhante a um grão de mostarda que alguém semeia na sua horta. A planta cresce até se fazer árvore e as aves fazem ninhos nos seus ramos. Vemos que Jesus Cristo aqui está a falar do reino de Deus. E pergunta a que é semelhante este reino? A que é que vamos comparar o reino de Deus? E Jesus então dá o termo de comparação. Ele é semelhante a um grão de mostarda que alguém semeia na sua horta. A planta, ela cresce até fazer uma árvore e as aves vêm fazer os seus ninhos nos seus ramos. Este termo de comparação aqui, Jesus, traz para nós entendermos que o reino de Deus começa pequeno, começa talvez no coração de um homem e começa a multiplicar-se e a crescer, a crescer, até fazer uma grande árvore. Estas aves aqui que Jesus fala podem representar pessoas, movimentos que se juntam de alguma forma ao reino de Deus, à Igreja de Jesus Cristo. E essa Igreja começa então a crescer, a crescer. Começou por um grupo pequeno de homens, temos certamente lembrados dos doze discípulos. Começou com eles, depois foi para um grupo de 120 no dia de Pentecostes. Depois nesse mesmo dia ainda mais de três mil pessoas aceitaram Jesus. Pouco tempo depois, mais cinco mil, e vemos que Deus ia juntando à Igreja todos os dias aqueles que se iam salvando. E assim esse reino de Deus, que começou pequeno, tornou-se numa grande árvore, e muitos, muitas aves, muitos animais se vinham aninhar debaixo dela. Então é isso que Jesus Cristo está a querer transmitir. O reino de Deus é de facto algo grande onde várias situações, várias pessoas se podem abrigar debaixo dele. O verso 20 continua e disse também Aqui é de comparar ainda o reino de Deus ao fermento que uma mulher mistura em três medidas de farinha e faz levedar toda a massa. Esta aqui é uma das poucas parábolas ou de uns poucos exemplos em que o fermento é apresentado como algo positivo. Então vemos aqui esta parábola do fermento que também já comentámos noutros textos. O fermento, na sua maioria, fala das doutrinas falsas, das heresias, dos erros. Mas aqui, creio que não é bem esse o sentido que Jesus lhe está a dar. Jesus está a mostrar, de facto, que a sua igreja, o reino dos céus, pode também crescer de uma forma que não é visível. As pessoas não notam que ele está a crescer assim como quando uma mulher mistura o fermento na massa ela esconde essa massa até que ela fique toda levedada e assim o fermento não é notado e cresce é verdade também e é preciso dizer que infelizmente às vezes pessoas em nome de Jesus Cristo têm mentido têm tornado a trazer ensinos de engano mas não é esse, creio eu, o ensino que Jesus está aqui a querer dar o verso 22 diz o seguinte Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e povoados por onde passava. Houve alguém que lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois digo-vos que muitos hão de procurar entrar, e não vão conseguir. Depois de o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês os que ficarem de fora hão de bater e dizer, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele responderá, Não sei de onde são. Vocês vão então dizer, comemos e bebemos contigo e ensinaste nas ruas. Mas ele responderá, já vos disse que não sei de onde são. Afastem-se de mim todos vós malfeitores. Irão chorar e ranger os dentes quando virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vocês são postos fora. Mas virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para tomar o lugar no reino de Deus. Alguns dos que agora são os últimos serão os primeiros, enquanto outros que agora são os primeiros serão os últimos. Esta grande advertência de Jesus Cristo aqui é para todos nós. Não devemos pensar que a nossa posição está garantida só porque ouvimos falar de Jesus ou só porque estamos a frequentar uma igreja. Trata-se de ter uma decisão pessoal na nossa relação com Deus. O verso 31 continua... Naquele momento, alguns fariseus foram ter com Jesus e disseram Vai-te embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Mas Jesus respondeu Vão lá dizer a essa raposa que eu expulso espíritos maus e faço curas hoje e amanhã, mas depois de amanhã termino. Porém, é preciso que eu siga o meu caminho nestes três dias, porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Ó oh Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros de Deus que te envia quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes com uma galinha junto dos pintainhos debaixo de suas asas e tu não quiseste agora vão ficar com a casa abandonada e digo-vos que já não há um dever mais senão quando chegar a altura em que disserem bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus sabia que o seu tempo ainda não era chegado e que não era qualquer Herodes ou qualquer outra pessoa que iria impedir os planos de Deus por isso ele continua o seu caminho. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.